0: 是大小 X， 我是大 X 小神，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有的没的。第五十四期聊一个非常非常有意思的话题，因为我这两年关于这件事情思考的也比较多，或者说体会比较多吧。今天刚好呢，西西和我都看到了这篇文章，名字叫做《中国胸罩大战》，它其实是在讲呃胸罩这个产业，可能是从商业的一些角度在分析啊。但是我觉得从商业角度的一些变化，也能体现出作为一个女性。在日常生活当中，关于穿内衣这件事情，其实也有很多变化在发生，自己的体验也会不一样。我对于这件事，我觉得最近这几年我的变化还挺大的。对于这件事情，自己的想法，然后包括自己怎么穿，呃，我是不是在意自己的眼光啊，等等。所以我觉得这会是一个很有意思的话题来讨论一下。是的，这个话题其实也是我们两个一直想要。可能从更大的角度
1: 去讨论的，就是怎么样对一些身材的凝视，或者是说一些身材的焦虑，然后以及对于自我的，比如说怎么样的舒服的状态，女性作为这个角色对于这样的束缚是一个什么样的变化？我觉得这可能是我们想要讨论的一些角度。
0: 对，我觉得还有一个点，可能是说一个更底层的，你是为了自己在做一些什么？就比如说穿衣服这件事情，你是为了自己在穿，还是为了别人的眼光在穿？我觉得这也是一个我们想要探讨的一个点吧。诶，你对于穿内衣这件事情最近有什么，或者说这些年来，因为因为我们俩。之间的历史太长了，我们是从不穿内衣的那个年龄开始就已经是好朋友了，对吧？然后一直到这些年的发展，那其实我们是基本上是同步在成长的。你这些年来发生了什么样的变化在这件事情上？一方
1: 面吧，市场上有什么样的品牌或者单品，或者是这个品类的一些产品，从这个方面来看这个变化。还有一个就是从我自己的自我意识的方面。那从比如说内衣这个品类。最开始从我们知道的时候，那个时候可能就是初高中的时候，我们开始带那种，就是或者大家不再穿背心了，我们小时候的那种，那开始需要针对我们自己发育的情况去，比如说带那种有钢圈的，那可能到了高中上大学的时候，那个时候还会有那种，我不知道你记不记得，就是那种特别厚的加厚的那种。
0: 嗯嗯嗯，国内盛产那种加厚内衣。对
1: ，然后再就是。后面可能到了前几年，大家开始提一个概念叫无杠圈可能为了营造那个舒适感。从这一两年吧，有一些新的这个消费品类出来，就发现是有这种无尺码，也是发现现在这个赛道是一个，比如说商家还有资本都非常力捧的一个赛道，不再去纠结大还是小，不再去纠结这些适合。大熊还是有一些适合小朋友，有一些适合少女，是有一个更普世的这种内衣的概念。除了这个以外呢，我还想说，因为其实之前在美国，大家会穿那个 New Bra 嘛，然后现在比如说大家夏天穿吊带的时候也是会穿的。我觉得是目前来讲我能
0: 接受的、解放的最舒服的一个状态。你刚刚讲到一个让我还蛮有感触的，首先从我的角度，因为我们在同。同样的这种时间段内成长嘛，那也是经历了从小的时候，那基本上是妈妈给买什么我就穿什么，对吧？我也不懂。那可能上了大学之后开始自己买之后，那就是市面上最多的是什么类型，我就买什么样的类型。那那个时候其实最普遍的就是这种有钢圈的内衣。但你刚刚提到了一个事情，我觉得很有感触，就是你说那种自带加厚效果的。内衣，然后我还想到，其实当时很被市场追捧的是一种叫做有聚拢效果的内衣。我之前的时候没有觉得这是一个什么问题或者怎么样，但是你在你刚刚提到这个加厚或者我想到这个聚拢的时候，我在想，因为这不是真实的状态嘛，那这个加厚是加厚给谁看的？聚拢又是聚拢给谁看的？我们自己需不需要这个东西？我现在想的话，那我不需要，我为什么要聚拢呢？我不知道这样想好不好啊？但我在想，这是一种非常的在别人的眼光下去看待自己身材的这样的一种。我觉得这种内衣是为了迎合这种需求，别人是怎么看待我们的身材的？现在才想到这个，之前我没有想过说为什么市场上都在大力的推这种效果的内衣。但是到后来，我觉得在我比较放飞了之后吧，或者说我对于自我的认知更清楚了之后，我在国内的时候基本上都是穿那种。无钢圈的，有的时候我会穿那种偏运动，它不是真的运动内衣啊，那个可能太紧了，但是是那种偏运动风格的，也不是那种一个很细的带子，是比较宽的那种，就是穿起来会比较舒服的那种。然后很多时候也是没有那个海绵的垫子的，就是它可能就一层布，穿起来是最舒服的。这是之前我在国内的一个状态，我到了美国之后才发现，原来是可以不穿内衣的。因为我在大街上就看到很多人不穿内衣，然后他们会把这个当成是一件习以为常的事情。我作为一个非常想要放飞的人，马上就入乡随俗，<笑>所以我已经大概两年的时间没有穿过内衣了。羡慕，这是我的一个变化吧。我就在想说，你刚刚说你去解放自己，或者说最舒服的一个状态，可能是到 New Bra 的那个状态。我不知道我们是不是可以探讨一下，为什么不能进一步解放？或者是你想不想进一步解放，或者是我解放到现在这个程度，还有什么样的 concern？ 你的想法是什么？比如
1: 说从现在，那我刚刚说我能接受的，就是到胸贴或 new bra 的这个阶段。比如说我可以去穿一些吊带儿，或者就是，比如说夏天特别热的时候没有多那一层。你说我想不想再 move on 到下一步？我觉得从我自己的感受来看，就是我可能还是会因为。生活在这个大环境下，就是因为大家都没有那个感觉，有点太特立独行了。如果是真的采取那样的状态的话，我是平常因为常运动或者是说健身这些，我其实是可以接受。我说一个场景，就是我穿一个 legging， 然后上面只穿个那个运动的 bra， 外面不再罩衣服了。我觉得就可能在运动的场景里面，我是可以接受这样的，因为我觉得这已经算是。我对我自己可以合理解释的一个我可以接受的情况，我不需要给别人解释。但真正不带，我觉得可能也是因为这个心理压力还是来自于，我觉得就是外部环境没有一个友好的大家的一个舆论环境。我其实之前在美国上学的时候是有时候不带的，好比对我来说，
0: 这个事情最大的影响就来自于
1: 外面有多少人和我一样，或者就是
0: 这个环境是不是够友好。对，我觉得可能从你刚刚那个角度啊，关于说外面有多少人和我一样这件事情，我常常在思考的是，比如说见到我的人，他能不能接受这样的一种状况？这个接受不是说从身材凝视的角度去接受，而是从一个。呃，这里我可以举一个很我觉得还挺有意思的例子，就是这也是我自己内心目前还没有迈过去的一个坎儿。然后不穿内衣，有的时候你穿某些衣服的时候是可以看出来的嘛。如果我是自己出门，呃，不是要去见什么人，或者是我只是去见一些美国的朋友，我会很自在的，不管怎么样，我可以不穿内衣。我也是在很诚实的讲啊。但是如果我是见一些中国的，或者亚洲的吧，呃，主要可能是中国的，尤其是偏年轻一点的男性。我不知道我会不会是过度为他们考虑，我是怕他们会不好意思。嗯，我其实是很自在的，我是不担心被他们看到说我有没有穿内衣或者怎么样。其实我不 care 的，我会觉得说对方会不会不好，意，我并没有，我自己其实并没有不好意思。我尤其对这种事情，其实我一直我自己不怎么在意的。但是我有时候会为对方考虑，就比如说有时候一个年轻的小男生，我就会怕他不自在，从而导致他没有办法很自然的跟我去聊天啊，或者是玩啊，或者是享受这个时间。这是一个我目前还在处理的一种情况吧，可能也跟你刚刚说的，就是关于这个环境中。大家对于这种事情接受程度怎么样？因为我知道美国这边不穿内衣是个特别常见、特别普遍的一个现象，我在大街上也常常可以看到，所以我就 assume 说，那在这个环境当中，大部分人是可以接受这个情况的。但是我不知道，比如说一个在中国长大的男生能不能接受这样的一种情况，然后我内心我就有些 concern， 我希望我能克服这件事情。但我现在还没有想清楚，这算是我心里一个小小的障碍吧？这也是跟环境有关吧？有时候我也觉得，我是不是为他们考虑的太多了？<笑>这也是一个迷思
1: 。对，刚你在说的时候，我想到一个点，就是你是怎么 assume 他们就能接受，或者就是他们没有觉得不好意思，是因为他们没有因为，比如说你没穿，或者就是在你们交流、你们接触的过程当中，他没有提问，就是没有疑问，对吧？其实反推到，比如说。在我这儿就可能有时候会遇到的，比如我跟男生出去吃饭，或者是说我们呃约事儿聊天什么的，不是只在比如说胸罩这个上面上，我推到这个 legging， 因为我常运动嘛，就有可能经常会穿，比如说运动的 bra， 然后是那个 legging， 随便再套个外套或怎样，可能就是肩膀会漏啊，或者哪里会漏，我经常性的遇到男性朋友会问我，哎。你怎么穿成这样子出来了？从我自己的角度，我没有觉得这是个问题，但是我只能说这是一个现象，就是从国内可能还是有很多人对于这种你的穿着没有符合大家平时看到的一个
0: 样子，还是会有一些疑问，他会表达出来。嗯。理解理解，哎，我觉得这是一个很有意思的话题。我觉得它背后其实反映的是，这个社会环境有没有对一种多元偏好有足够的包容性。我们先不说 l a g g i n g 是不是一个主流的穿法或者怎么样，但至少它是你自己的穿衣自由，对吧？你想穿什么，这其实是你自己的事情。但是我觉得我在美国感受到的是，那即使有的人，我们用一个词叫，比如说穿一些奇装异服吧。就哪怕是跟大家穿的都不一样，但我觉得大家更多的也是说，哦，那你就做你自己啊，就是你穿什么和我有什么关系呢？我觉得大部分我感受到的是这种，但是可能国内的环境是有一种，如果你不符合所谓的主流，那你会受到别人的这种异样的眼光的评判，而且我会有一种我不知道，就是至少我从我们自己的这种女性体验的角度来说啊，以前很多不管是这种。穿衣服，或者我们甚至扩大到一个时尚领域的话，有很多审美其实是从男性的角度出发的，尤其是一些凸显身材的审美。就比如说我们一直在聊内衣这个事情，那很多对于内衣，甚至是对于胸部的偏好、身材的偏好，其实是一种，我觉得是一种比较典型的男性的审美啊。我不知道这是我个例，还是说女孩子们都有这种感觉。我会觉得，为什么大胸就是好看呢？因为我从我的体验来说，因为我是一个平胸啊，我会觉得平胸很舒服，就是没有负担。我们刚刚在讲一些，我一直在讲我不穿内衣啊或者怎么样，我觉得我也是受益于我是一个平胸，因为如果是一个大胸一直不穿的话，可能会有一些健康上的影响啊。但是我是完全有这个自由的。但是我觉得一直在过去的这种主流的话语里，就是好像。有一种大胸偏好的这样的一种感觉，那我会觉得现在这个趋势是在变化的。就比如说有很多时候，我们去看那个，就比如说我们逛淘宝的时候，看一些衣服的评论啊什么之类的，就是有一些女孩子可能就会评论说啊，平胸穿这个衣服真好看，高级，类似这样的，就是它其实是另一种审美在出现了，而不是一个唯一的那种主流的那种审美偏好。所以我觉得这方面其实我感受到的变化还是蛮大的。
1: 对，而且我不知道这个可能已经从内衣这个地方牵引出来了。我观察到，尤其是这一两年吧，尤其是女生很喜欢穿 oversize 的衣服。
0: 对，没错没错。Which means
1: oversize 其实是为了遮挡住自己，无论是瘦胖还是胸大胸小，这个是一种我管你们怎么看我，或者就是。我的身材是什么样子？我觉得不需要通过这个衣服去把它包裹好，或者是把它凸显出来。我觉得是在宣示一种自由
0: 。哎，你说这一点，我觉得特别棒。我们假如说十年之前，我们可能很多时候讨论一件衣服，说啊，这一件好显身材啊，你知道这种评价是非常常听到的。但是现在你刚刚提这个这种 oversize 啊，或者是类似什么男友风或者怎么样，就是穿一些男装。我现在有的时候也会去逛男装区，因为我发现因为设计不一样，而且那个 oversize 穿起来其实也是觉得又酷又舒服的那种状态。我就不必要去所谓的一定要凸显身材或者就是显身材这件事情，没有以前那么重要的。我觉得这是一个。让我自己感觉到舒服的这样的一个状态吧，因为一旦你开始 care 它是不是显身材，那你本身自己的身材是什么样子，也会变成自己的一个心理负担。那我有没有一个好的身材可以去凸显？那现在的话，我觉得可能可以更舒服的就是，我想要自己什么样，我自己就去调整我自己，但不是为了别人的眼光而去影响自己的身材。是
1: 一方面，我觉得。可能现在本来女生自己的这个对于买衣服，对于自己身材的这个意识在逐渐的变强，或者就是大家对于这种，就像你刚刚说的显身材，或者是说一定要凸显出来什么 S 曲线这种词啊，可能大家已经开始摒弃掉了这种想法。
0: 包括在在市场上，其实也可以看出来。比如说，我们上学的时候，那时候至少以我的呵呵浅薄的认识，我当时就觉得维密是最高级的内衣品牌
1: 。哦， oh, 真的是，
0: 我印象特别深，就是我以前没有穿过维密，就当时我就觉得维密是个很高级的这样的一个品牌。然后我当时第一次来美国的时候。大概已经是大学毕业之后了。我第一次来美国的时候，然后去逛维密，买维密，我就有一种啊，我的人生升级了的感觉，你知道吗？就是当时我的心态就是这个样子的。但是我觉得现在非常明显的看到，我觉得不仅是国内，就是整个全球都是在摒弃维密传统的那种审美的，你知道维密天使的那种身材，胸大腿长。S, S 型对吧？性感对，就是那种所谓的性感。那现在其实维密也在调整，就是去更多元的，有一些比如说更多种身材的一些模特啊等等。我觉得这是可以看到一个很明显的文化上的一个变化，包括在美国其实也能感受到，说维密也不是一个说。大家都追捧的一个品牌了，甚至有很多人因为维密之前的那种比较刻板的审美的唯一性，会去选择我就是不想买维密，也不至于去抵制，但是就是我因为你这种审美偏好而不去选择，因为你不够多元，不够包容。我从这个角度看，还觉得挺能看到希望的，就是我们整个是在一种拥抱更多的可能性，然后拥抱各种各样的。不同，而不是用一种呃刻板的印象去套住每一个人
1: 。对，其实你说到维密也就是比如说我之前在美国那段时间，我还是挺，因为可能也本来就是它的市场占有率很大，就是在那边也基本上都是买它。那回来以后，我也有那么短暂的一段时间是去买这个品牌的，因为我是觉得可能就是延续我的这个购物的习惯。到这两年，这一两年可能就国内。雨后春笋般的长了很多这种，像比如说我们经常一直提的一些新的内衣的品牌内外啊，然后还有一些什么娇内啊，优衣库也算是，因为有时候它里面也是有这种舒适内衣嘛，简单的这种。我甚至觉得现在就是维密在国内的被讨论的程度，它的占有率也没有那么高了，因为大家也没有追求那种，比如说蕾丝，然后比如说绸缎，就是有一些这样的元素。更多是去，比如说舒适，对于面料的追求还是有的，然后对于这个材质、面料，对于它的款型，这个要求还是更精细的。但是，大家对于比如说，就是真正是不是就是那种非常性感，为了讨好谁的，就是那种视觉上好看，没有那么的在意了
0: 。哎，你刚刚又提到一个东西，又戳到我一下。这个一直是我觉得也是一个迷思，就是你刚刚提到蕾丝这个东西，对。<笑>我从来，我觉得我从始至终从来没有觉得蕾丝就是我个人的审美啊，我就没有觉得是蕾丝是一个好看的东西，或者是一种我喜欢的设计吧，至少。但是好像很长时间以内，蕾丝都是一种女性的象征，或者是性感的象征。比如说蕾丝的内衣啊，或者是蕾丝的一些裙子啊，呃，一些设计啊，加了这个元素就是一个很女性的一个元素。其实这个我一直有一点迷思，所以你刚刚提到，我就想到了这件事情。不知道现在当今的这种时尚或者是审美，我感觉现在提蕾丝少很多了，有没有？还是我的错觉？只是因为我排除了那些声音，我不知道你有没有这种感觉，但是我至少现在觉得，也可能是我关注的。比如说品牌啊什么的不一样，我很少看到品牌或者是一些时尚圈在 q u 蕾丝这件事情了
1: 。哎，从我自己的感受的角度也是的，就是大家还是可能会对一些面料是不是，比如说它是真丝、莫代尔，就是那种摸上去舒服，会优先于单纯的好看。因为确实就是这种舒适感，就女生还是在解放自己的一个，尤其是我觉得它是卸下你在外面的一些社会角色。尤其是睡衣，或者说有一些这样内衣的场景，确实都是你在卸下外面所有的这些角色嘛，是一个要极度舒适的一个状态
0: 。对，我觉得是一种和自己相处的状态。我觉得甚至以前的时候，可能有一些所谓的性感内衣，或者是甚至性感睡衣的这种视角，可能是从一个比如说有亲密关系的人，或者是在家庭生活里啊，属于两性之间的这样的一种。我不知道是需求也好，还是一种习惯也好，就好像说，你即使是在家里，也要展示你性感的一面。因为其实你说内衣除了另一半谁能看到呢？睡衣除了家里人谁能看到呢？那你仍旧要展示那个所谓性感的一面。那现在这种叙事，我觉得是少很多了。就是你在家里，你就做自己，你就放松，然后穿让自己舒服的衣服，不需要去迎合任何人的这种眼光。
1: 我在想啊，因为刚刚我其实把除了我们说胸罩、文胸、内衣以外，比如说刚刚我们还提到的 legging， 然后大家对于 legging 的态度嘛，其实我我在想说，现在尤其是我只能说观察，比如说在北京、上海可能一线城市的一些情况，大家有时候确实也是这些品牌，像这些运动健身的品牌出了很多色彩鲜艳的这种 legging。已经不同于之前我感受到的，在美国，因为大家确实也穿的这个比重也比较高，就大家可能上课不限于只他只是去健身的时候，感觉大家平时上课生活过程当中也都穿一些黑色或者是说那种深色的 legging。但我感觉现在也可能是我关注的博主，要么就是我身边其实也是因为是健身的圈子，爱好运动的圈子，就大家已经把这个东西变成日常的时尚单品了。我觉得他已经跳出了。单纯只是内衣，或者
0: 是单纯比如说只是运动的时候的衣服。对，我觉得我在美国这边感受到的是 ，legging 就是和其他的，就像牛仔裤或者是一条裙子等等一样，他们是平等的。就是我的一件衣服，我想穿 legging 的时候，不管我在做什么。我都可以穿，但是它具体是不是时尚这件事情，可能见仁见智啊。有的人觉得可能就是普通的衣服，有的人可以把它搭出时尚的感觉。但我觉得 in general， 它就是一件普通的衣服，不需要限制它的场合。哎，我说到这里，我突然想起来一个，你记不记得我们好像蛮早以前讨论过一个关于如何入乡随俗，在美国迅速土化？可能在第一阶段还是第二阶段，就是穿着各种运动的衣服去上课、去上班等等。因为我当时两年前我来上学的时候，我记得刚开学的时候，我还是因为我在想，哎呀，我上的是商学院，那怎么着我也得穿的 professional 一点，对吧？高跟鞋？呃，倒没有高跟鞋，但至少是比如说。我以前在国内会，呃，上班的时候会穿的有一点职业风，或者是至少一种轻时尚的那种感觉吧。OL，、oh, <wow. S 1> 对对对，但是可能大概一两周之后，我就发现了，就是除非有那种很正式的场合，你要面试啊，或者说做 presentation 什么的，日常就是大家真的都运动装，女生全都 l a g g i n g 然后男生短裤，你知道，就是都是运动系列的。然后我就很快的，我就。<笑>也把自己，因为确实发现他确实舒服，然后我就迅速的拥抱了这个环境，并且像我最开始说的，发现女生可以不穿内衣之后，我就迅速的拥抱了这个趋势，我就也不穿内衣了。我觉得是一个真的是很解放自己的状态吧
1: 。是的，我其实前两天还看到一个朋友，因为他是也是去美国读书，也是商学院嘛，就是也是 MBA 的项目，他就在微博里面发。就说他本来带了高跟鞋，然后带了所有他觉得需要就是这种正式场合穿的衣服，所有的这些东西都打包好，结果到了那儿以后发现大家都是跑鞋，对对对，<后><笑><笑>运动运动装，然后他们经常的活动就是一起出去 hiking，
0: <笑>嗯，没错，哎，你说到这个，我现在鞋柜上真的全都是运动鞋，连那种平跟儿的小皮鞋我现在都很少很少穿了。每天都踩着运动鞋出门，而且我现在觉得，哎，运动鞋其实也很就也很好搭，你穿什么其实都可以穿，对，都可以穿运动鞋。你一旦接受了这种设定啊，我会觉得以前的时候我会有一种顾虑，我在一些，比如说我上班的时候穿运动鞋会不会不够正式啊？等等这样的一些想法。但现在我就会觉得，那其实都是可以的，只要不是在一些，比如说你要见什么大客户，或者是一个类似那种大家对于着装有。真的有要求的那种场合，那其实其他的场合，你就我觉得，如果是你在一个场合因为穿什么而被别人 judge， 比如说你的专业性，或者是会觉得你这个人不行，那我觉得其实那这也是需要进步的地方。哪怕是说我穿一一身运动装，我去做一个专业的事情，那其实你也应该看的是我的能力，而不是说我穿了什么样的衣服。这是我的一个感受吧。
1: 我甚至觉得，比如说穿什么，其实现在有一些，比如说发布会或者是有一些商业场景的时候，可能这个也比较在互联网行业比较普遍，就是大家还是可能这些大佬们带来的这种风气，就是 T 恤牛仔裤嘛。那可能对于女生好像还是没有那么友好，就是尤其是在一些商业活动上的时候，还是是需要踩个大高跟然后穿个好看的裙子、小套
0: 装什么的。
1: 对对对。对对
0: 那你要说到这个的话，我们也很缺女大佬啊
1: ！哎，对，就是
0: 在商业场合，真正的大佬，对吧？你这男女比例也很不一样啊。我觉得，当女性真正能撑起半边天的时候，那我们就可以穿我们想穿的衣服了，有很多话语权。对对对对对，是的，哪怕是在一个要不要穿高跟鞋这样的一个事情上，都可以自己说了算。我现在真的就是我这两年唯一一次穿高跟鞋，就是我毕业的时候。因为感觉这好像是这边的一个习惯，就是你穿那个毕业服的时候穿高跟鞋是一个比较正式的一个状态吧，就是有一种毕业的那种感觉。这真的可能是我唯一的穿高跟鞋的场景。你知道我当时来美国的时候，带了两双高跟鞋来，就没有穿过。<笑>然后到现在我也并不想穿，就是我就会觉得有什么样的场景能让我愿意穿上高跟鞋呢？因为高跟鞋，我觉得也是一种。怎么说呢？为什么首先，为什么高跟鞋是一个女性专属的一个产品，一种鞋子？其次，就是为什么在有些场合会需要女性穿高跟鞋？我会觉得，那可能现在已经说服不了我了。以前我会觉得，那有一些正式的场合我要穿高跟鞋，我现在觉得，我穿一个平底的小皮鞋已经算足够尊重了，就不想再碰高跟鞋了。我觉
1: 得挺有意思吧。其实，比如说啊，如果有时候是因为职场，确实你在这个所处的这个环境是有 rules， 那你没有办法去抵抗，就是因为这是你们这个地方、你们这个部门也好，或者就是你们整体的这个组织的一个要求，那你没有办法去改变。但是我觉得，像比如说生活场景里面，我觉得还是可以以我自己尽自己最大的努力让自己舒服、让自己开心，已经算是对一些刻板印象的挣脱了。
0: 你刚刚讲到这一点，呃，我也还有一个想法。你说在某些职业或者是比如说行业里有这种着装的规则上的要求，那我们从一个专业性的角度，可能确实在这些场合需要穿一些特定的着装。但我觉得它并不是不可改变的。就是为什么这个行业需要穿这样的衣服？如果我们去追溯的话，也许是可以推动行业去做一些改变的。我觉得你肯定听说了之前那个乌克兰的航空公司，对他们空姐的衣服从那种高跟鞋小裙子换成了。小白鞋、平底鞋加穿裤子，那其实你从空姐的一个日常工作情况来看，显然这样的着装是更方便她工作的。你说飞机上晃来晃去的穿一高跟鞋，其实除了所谓的美观，没有任何的用处。她在一些危险情况下甚至是帮倒忙的。那为什么还要这样设计？它肯定有一些历史的原因。那我觉得这个改变，我们看到的时候，我觉得是。非常让人欣喜的，就是说我们不需要去配合审美、啊，而是更多的去考虑说这个场景当中的需求到底是什么样子的。包括前一阵子奥运会的时候。我记得是好像是沙滩排球这一个项目，我不记得是哪国的了。沙滩排球不穿三角裤，就是不穿比基尼短裤，而穿的是那种四角的短裤，其实是更舒服、更适合运动的。但是因为就是沙排这一项运动，它有规定说女性必须得穿三角短裤，那这其实当时也引起了争议。但我觉得这也是一个努力想要推动行业改变的一种现象吧。我觉得。这些变化都是很正向的。我至少自己是，我每次看到这样的新闻，什么都是非常开心的。就是我们在朝着一种自我发现和自我实现的状态，不管你在做什么，而不是去迎合别人的眼光啊，或者是一些刻板印象，或者是一些只是流传下来的习惯而已。更多的是在关注每个人自己的需求，或者说在最适合当下的一个状态是什么样的。我觉得这是一个非常让人欣喜的改变。
1: 对，而且我觉得两个角度，一个是说我们需要去建立这种可以认识到大家对于审美的这种多元的价值的评判，哎，不能说评判就是价值的，你可以不认同，但是你需要去理解或包容。那还有就是像刚刚说的，任何的改变是出于我自己想改变，比如说是我进行了一些改变，或者是说一些穿着上去做一些自由的解放，这种是出于我本人的，那不是对于别人的。我觉得
0: 这是一种人类进步或者说社会进步的一种体现，至少在我这里是这样的。人类这么努力去发展生产力，对吧？去让我们的生活变得更好，不是说为了让自己过得更舒服嘛。所以我觉得这是一个还是一个蛮积极的趋势吧。诶，而且你这样说到，其实我突然想到了一个
1: 场景是，国内其实大家对于防晒这件事情不非常重视嘛，因为确实是觉得可能紫外线，这也是一个舆论的宣传。我是觉得啊。防晒很重要，一定要把这个各个,个都包好。物理防晒要做好，可能白还是主流的审美的这个趋势嘛。我不知道你走的时候有没有看到很多现在千奇百怪的防晒措施。我现在经常在路上看到，我等着可以发给你照片啊。就是那一件衣服是那个拉链拉到脑门的，你知道吗？然后就是它是帽子头，<笑> okay, 然后衣全遮住对，全部遮住。我甚至觉得那是一个蝙蝠装。
0: <笑>我之前确实没有看过这种。我觉得防晒这件事情本身啊，它其实无可厚非，国外也防晒。但我觉得是要看你为什么防晒。国内更多的是为了白。是出于一种审美的角度，觉得白才是好看的。我们不是有一句老话叫“一白遮百丑”，对吧？这其实是一个很长久以来的一种审美偏好。但是，像我在美国这边感受到的是，大家也蛮注意防晒的，但是是从一个不要晒伤的角度去做的。他们但凡去户外，一定会涂防晒霜的。它其实是防晒伤。我觉得也有可能是因为白人的皮肤比较容易晒伤，所以他们比较注意。我觉得他们不是从一个。审美的角度去看这件事情的，这个出发点是不一样的
1: 。对，审美这个角度就很私人
0: 。对对，为什么我一定要白呢？我对于白这件事情的变化也蛮大的。其实我也感受到你也有很多变化，就是我觉得小的时候我还是在追求白这件事情的。就比如说防晒也是觉得说，哎呀，我晒黑了可能不好看呀，等等。包括呃，买粉底要买白一号的粉底啊，就是类似这种会希望让自己白一点。但我觉得最近这几年，我就把这件事情放开了吧，就会觉得晒黑也挺好的呀。只要它没有健康上的问题，那我会觉得不管是什么肤色，那都是我。不需要去 care 晒成什么样子，但是去年因为疫情啊，我确实白了很多，就是一直待在家里，确实会白
1: ，没办法出门
0: 。对，但这不是我的初衷，所以今年我开始出门出去玩之后，迅速的我就晒黑了，但是我还觉得挺开心的，我觉得是一种我在享受自己的生活的这样的一种一种象征吧。没
1: 错
0: ，我感觉今天聊到这里，有一种内衣，请来给我们投一下广告。<笑>
1: 对，是的，是的，我们需要有一个 Q 了内外那么多次了
0: 。哦，真的是，我觉得我们俩真是内外的粉丝了，已经是。请市场部的同学看到我们好吗？来投一投我们，我们来谈一下
1: 。我们也反映了很多属于我们，比如说我们这个年龄段，或者我们现在的，因为我看到就是当时那个文章里面是有说九零后买走了天猫一半的无尺码内衣。啊。<笑>当时我就其实现在。我不知道，就更年轻的群体可能还没有这个需求或者是这个意识，那我们可能也代表了一部分这个年龄段的一些需求
0: 。是，哎，我真的建议你有机会的时候尝试一下不穿内衣，不穿<传>，真的爽啊！<笑>我一走上这条路就回不了头了，再也不想穿了
1: 。哎呀 ，Long way to go，
0: 好好享受自己的舒服的状态
1: 。或者这么讲啊，我可以在我觉得是安全领域，或者是说安全范围内，我可以接受不穿。是，比如说我在家，在我自己家，或者在我父母家，在家人面前我是 OK 的，但这个范围就非常小。那对你来说，你可能就会扩大很多
0: 。对我只有在一些很特定的场合会。比如说贴一个胸贴，或者是我现在真的应该就是没有穿过内衣了
1: ，突然感觉好省钱
0: 。对啊、哦，我跟你讲，真的好省钱，<笑>再也不用买内衣了，你知道吗？<笑>我觉得今天聊了一个非常开心的话题，在很多情况下，我们可以真正的做自己，我觉得这是个特别爽的一个状态
1: ，为自己而活。也确实看到了市场现在对我们这样的想法是非常友好的
0: 。是的，至少有选择了。就以前我们出去买内衣，就只有钢圈内衣这一种选择。那其实，在我们还不知道或者说还没有觉醒的时候，还没有去更多的自我探索的时候，那我们自然而然的就买那一种了。那现在有了更多的选择，那即使是比如说更年轻的小朋友，至少知道有这么多选择，他们就可以根据自己的偏好去购买
1: 了。再回到胸大胸小这件事情上，我一直觉得，因为这个是先天的条件。它是你没有办法选择的一个条件。我一直觉得可以通过后天努力改变的事情，是我们需要去
0: 怎么说？或者可以去努力的
1: 。我觉得是别人有资格去评判我努力不到位，或者是说我的点在于，我比如说可以通过后天的努力去做到的一些事情做好或没做好，别人是可以评判，或者是说你可以根据我的能力去
0: 认同或不认同讨论嘛。但是我先天的一些条件。别人是没有资格来，其实没有讨论空间的。讨论了有什么意义呢？对。但即使是你刚刚说的那个可以通过后天的努力去改变的，我们假设就说身材胖瘦这件事情吧，那其实是可以通过后天去改变的。
1: 那也看本人意愿吧，对不对
0: ？对，我觉得从你刚刚说的，我的理解是，别人是可以提建议的，因为他是可被改变的。但是我觉得别人是至少在我这儿，我觉得是不可评判的。即使是说他可以通过努力去改变，那也得看我想不想。对，而不是说大家都要朝着一个方向去做这个改变或者去努力。建议是好的，那我接不接受就是我自己的事情了。是的，我觉得我们的立场一直是这样，求同存异。而且希望有
1: 时候我觉得男生也应该听一听女生的想法，去想一想是不是有些话说的不太对。<笑>
0: 我觉得我们其实是可以当面指出来的，在听到这样的话的时候，其实就是可以讲的。当然也看是一个什么样的场合啊。至少比如说朋友之间或者生活中的场合，是可以直接讲的。因为我并不觉得，比如说说出这种话的男性，他他坏吗？我觉得也不是，他只是不知道这是不合适的，也从来没有人告诉过他这样说是不合适的。那至少有一个人跟他讲了，那之后可能有第二个人、第三个人跟他讲，他就会意识到哦，这可能是不合适的。我觉得是一个共同教育的一个过程吧，<笑>反过来也是一样的。我觉得这种因为性别有差异的话，那其实就是多沟通、多表达，才能让互相更加的去彼此理解。没错
1: 啊，我们最后收尾又说的很好，
0: <对><笑>怎么又升华
1: 了呢？我觉得是，就是因为我们平时也是感受比较多，然后遇到了这些情况，所以才。特别想要能让更多人知道，或者是说能让更多人想要影响，至少是听我们节目的人
0: ，对，知道说是有人有这样的一些想法的
1: ，嗯，那我们这期就先这样了
0: ，下期再见吧。